0: Прошло четыре месяца с тех пор, как мы с вами в последний раз открывали Библию в цикле проповедей «Бог говорит». Божья повесть. Поскольку начался Новый церковный год и был ряд проповедей, связанных с тематикой года. Год церковной семьи. И вот сейчас мы... Можем вернуться к продолжению этого монументального дела чтения Священного Писания по три главы за раз и исследования главной вести, которая содержится в каждой из этих трех глав. Сегодня мы приступаем к изучению шестой книги Библии, книги Иисуса Навина. Для изучения первые три главы. Это первая проповедь по книге Иисуса Навина и 64-я в этом цикле, начинает книги Бытия. Проповедь называется «Божья повесть, двоеточие, Раав, блудница». «Божья повесть, Раав, блудница». Давайте... Вначале немного исторического контекста. Книга Иисуса Навина, первая глава, стихи 1 и 2. «По смерти Моисея, раба Господня, Господь сказал Иисусу, сыну Навину, служителю Моисееву, Моисей, раб мой, умер. Итак, встань, перейди через Иордан сей, ты и весь народ сей, в землю, которую я даю им, Сынам Израилевым. Закончилось путешествие по пустыне. Арон умер, Моисей умер. Народ стоит у реки Иордан, и Господь призывает перейти ее для того, чтобы овладеть обетованной землей. Вот это место в истории, где разворачиваются события, связанные с именем. Рааф. Дальше во второй главе книги Иисуса Навина в первом стихе написано «И послал Иисус сын Навина из Сетима двух саглядатаев тайно и сказал, «Пойдите, осмотрите землю и Ерехона». Два юноши пошли и пришли в дом блудницы, которой имя Раав, и остались ночевать там». Вот это первое место, где в библейском повествовании встречается это имя, имя Раав. Всего это имя мы находим в Библии восемь раз. Пять раз в книге Иисуса Навина. Потом они ничего нет на протяжении всего библейского повествования, вплоть до Евангелий. Единожды в Евангелиях упоминается это имя и дважды в посланиях апостольских. То есть всего сколько? Восемь раз. Восемь раз Имя этой женщины встречается в Библии. И она была блудница. Пошли и пришли в дом блудницы. Когда вот этот вот термин «блудница» встречается в синодальном переводе, а это слово может быть переводом двух разных слов оригинала. Это может означать блудницу в обыденном смысле, в смысле вот, э, современного слова «проститутка», дословно. Так современные переводы переводят. А есть еще один термин, который переводится дословно, правильно, научно, термином «иерадула». Это греческое слово Иерадула – это означает дословно служительница храма. Иерадулами называют так называемых культовых блудниц, то есть это служительницы языческого божества. Вот в Священном Писании, встречая слово «блудница», мы имеем дело с двумя этими словами, в каждом случае свое слово. Кто Рааф? Она блудница в обыденном смысле этого слова, или же она служительница языческого божества? Как вы думаете? Она, скажем так, просто блудница. Да, Используется термин, который описывает так называемую социальную проституцию. То есть это не связано с поклонением так называемым божествам любви и которые были распространены в той местности. Она блудница. Вот, вот такая женщина. И потому появляется вопрос. Что прислал Иисус Навин этих э, молодых людей сделать? Высмотреть землю и в частности побывать в Ерихоне и посмотреть, что там происходит. И вот они отправились в командировку, и вдруг Библия говорит, они что сделали? Они пошли, давайте еще раз почитаем, 2 глава, первый стих, «И послал Иисус сына Навин из Сетима двух саглядатых в тайны, и сказал, пойдите, осмотрите землю Ерихон». Вот это задание, вот исполнение задания. Два юноши пошли, и пришли в дом блудницы. Как вам вот такое развитие истории? Звучит немножко странно, мягко говоря, правда? Почему они пошли туда? Что их там интересует в доме блудницы? Ну, говоря современным языком, в публичном доме. Так? Почему? Почему? Очень интересно этот фрагмент описывает иудейский историк, ну собственно, римский историк иудейского происхождения по имени Иосиф Флавий. В своей книге «Иудейские древности» в книге 5, в главе 1, в параграфе 2, он пишет. «Под вечер они отправились на постоялый двор вблизи городской стены, на который им раньше уже указали как на место, где можно было победать. Так сравниваем библейское повествование. Пошли и пришли в дом блудницы, и Иосиф Флавий. Это был постоялый двор, и там можно было победать. Почему они оказались именно там? Преследование оказывается, что на протяжении всей истории земли Нередко совмещались сразу несколько явлений. Даже возьмем, скажем, относительно давную историю Соединенных Штатов Америки, XIX век, так называемые салоны, салонс в XIX веке. Что-то можно было найти? Ответ. Там можно было покушать, попить и выпить. Там можно было снять комнату, это была гостиница, это было на Ин, да? то есть это гостиница, а также там при желании можно было предаться разврату. То есть в истории зачастую блудилищные домы, они были и а, тавернами и гостиницами, и, если говорить современным языком, ресторанами и так далее. Если задать вопрос о том, что они делали там, вот эти вот соглядаты, то что библейский текст говорит? Что вы видите? Вторая глава, 1 стих. Остались ночевать там. Да. То есть они воспользовались этим, как и пишет Иосиф Лавий, для того, чтобы пообедать, это был постоялый двор, для того, чтобы там остановиться, чтобы там можно было Переночевать. И, конечно же, это место, где народ встречается. И, конечно же, это место, где приезжие останавливаются. То есть там можно было бы без каких-то особых подозрений, как вот турист, пришли, осмотрели достопримечательности, посмотрели, что тут у них интересного есть в городе, и остановились как туристы в гостинице. Это как раз-таки очень совпадает с их целями. И вот таким образом они оказываются там. В тексте нет и намека на то, что соглядатые занимались развратом. Нет какого-то термина, что эти молодые люди интересовались этим местом в греховных целях. Итак, что произошло дальше? Книга Иисуса Навина, вторая глава стихии со 2 по 6. И сказано было царю Ирихонскому: Вот какие-то люди из сынов Израилевых пришли сюда, в эту ночь, чтобы высмотреть землю. Царь Ирихонский послал сказать Раве Выдай людей, пришедших к тебе, которые вошли в твой дом, ибо они пришли высмотреть всю землю. Но женщина взяла двух человек тех, и скрыла их, и сказала, Точно. Приходили ко мне люди, но я не знала откуда они. Когда же в сумерке надлежало затворять ворота, тогда они ушли, не зная, куда они пошли. Гонитесь скорее за ними, вы догоните их. А сама отвела их на кровлю и скрыла их в снопах льна, разложенных у ней на кровле. Зная, что это соглядатые, зная, что это из сынов Израилевых, зная, для чего они пришли, эта женщина, жительница своего города, прячет их, помогает им, спасает их от смерти. То есть ведет себя нетипично. Вот представьте ситуацию. Вражеская армия подошла к городу, и тут вдруг лазутчики, и они сами к вам пришли. Какая естественная, ожидаемая. Дальше реакция у жительницы города. А тут вдруг она встает на сторону завоевателей. И это поведение довольно необычно. Чем его можно объяснить? Почему она себя повела вот именно так? Вторая глава Иисуса Навина, стихи с 8 по 11. «Прежде, нежели они легли спать, она взошла к ним на кровлю и сказала им, «Я знаю, что Господь отдал землю сию вам». «Ибо вы навели на нас ужас, и все жители земли сей пришли от вас в робость, ибо мы слышали, как Господь иссушил перед вами воду Черного моря, когда вы шли из Египта, и как поступили вы с двумя царями Амарейскими за Иорданом Сигоном и Огом, которых вы истребили, когда мы услышали об этом, ослабело сердце наше, и ни в ком из нас не стало духа против вас». «Ибо Господь Бог ваш есть Бог на небе вверху и на земле внизу». Вот почему она спасает Саглядатов. Она рассказывает здесь о своей вере. Она рассказывает о том, что она знает. И ее сообщение представляет для нас чрезвычайную важность. Что она знает? Что вы запомнили? Первое. Она знает о выходе Израиля из Египта. Из Египта. Из могущественнейшей цивилизации того времени. То есть оттуда ушел народ, победив египетскую армию, египетские колесницы, всю эту инфраструктуру, всю эту систему, всю эту военную мощь. Дальше что еще она знает? Что Бог осушил «Пред ними воду Черного моря». Она знает о божьих чудесах. Более того, она знает, что произошло с самарейскими царями, с Сигоном и Огом, которые выступили войною против Израиля. И Израиль одержал победу над этими могущественными царями. То есть, смотрите, что мы находим? Она знает историю, она знает международные новости. Более того, кто еще об этом знает, согласно ее словам? Если можно, покажите восьмой стих нам снова на экране. Сказано «все жители земли». То есть это очень важно, дорогие. Резонанс Божьих деяний в истории израильского народа он охватывал в себя территории и дальше Египта. Народы знали об этом. И они знали, что это не просто повезло евреям. Они знали, что это не потому, что они в Египте столько лет хорошо осваивали военное искусство, и поэтому с легкостью побеждают могущественных царей. Народы знали, что причина этого в чем? В Боге. В Боге. Она знает что Бог отдал эту землю израильтянам. Смотрите. В народе Божьем 38 лет назад в этом сомневались. Помните? Предыдущая экспедиция, соглядаты в 12 человек, пошли и говорят, да, там все прекрасно, хорошо, но города укрепленные, люди великорослые, и мы не сможем завоевать. Вот так они себя оценивали. А язычница в Иерихоне говорит, давайте читать 8 стих, 9 стих, «Я знаю, что Господь отдал вам сию землю». Божья воля была известна в древности, не только Израилю. Божьи деяния были известны в древности языческим народам. И она озвучивает все это, подчеркивая все Жители земли это знают и понимают. Но самое важное, что она делает в конце всего этого заявления, это у нас конец 11 стиха, она осуществляет то, что называется «исповедание веры». Посмотрите, пожалуйста. «Господь Бог ваш, есть Бог на небе вверху и на земле внизу». Это что означает? Он над всеми богами Бог, Он все собою наполняет. Нет ничего, над чем Он не был властен, и нет никого, на кого бы Его власть не распространялась. То есть, она произносит слова, которые мы могли бы ожидать от представителей израильского народа. Она об этом знает, и она это исповедует. Итак, причина, по которой она спасла, укрыла склядатов и смогла оказать им вот эту помощь, заключается в ее вере. Она исповедует и провозглашает веру в истинного Бога. Но оказывается, при исследовании, что не только она. Посмотрите, пожалуйста, на стихи с 12 по 14 в этой второй главе книги Иисуса Навина. «Итак, поклянитесь мне, — говорит нас Господом, что, я, что «как я сделала вам милость, так и вы сделаете милость дому отца моего, и дайте мне верный знак, что вы сохраните в живых отца моего и матерь мою, и братьев моих, и сестер моих, и всех, кто есть у них». Это очень интересная фраза. Она перечислена родственников, а потом говорит «и всех, кто есть у них, и избавите души наши от смерти». Эти люди сказали ей «душа, «Наша вместо вас». Делаем паузу на этом местоимении. Что означает, кого эти сглядаты имеют в виду? «Душа наша вместо...» Они с кем сейчас разговаривают? С одним человеком вроде бы так, но используется местоимение «вас», которое описывает несколько, какую-то группу, Душа наша вместо вас да будет предана смерти, если вы снова, вместо имени множественного числа, если вы не откроете всего дела нашего. То есть они разговаривают не только с одной женщиной, они разговаривают с какой-то группой людей. И они обращаются к ее единомышленникам. В разговоре участвовали и другие люди, не только сама Раав. Дальше, в шестой главе, когда уже описывается непосредственно завоевание города. Иисус Анаамин, 6 глава, стихи 16, 22-24. Читаем следующее. «Город будет под заклятием, и все, что в нем Господу, только Раав блуднится, пусть останется в живых, она и всякий, кто у нее в доме». Видите, снова «она» и любой, кто будет в доме. Потому что она укрыла посланных, которых мы посылали. 22 стих. «И пошли юноши, высматривавшие горы в дом женщины, и вывели Раав, и отца ее, и мать ее, и братьев ее, и всех, которые у нее были, и всех родственников ее вывели». Вы чувствуете, что здесь помимо родственников еще какие-то люди присутствуют? и поставили их вне стана Израильского. 24 стих «Рав же блудницу и дом отца ее, и всех, которые у нее были, Иисус оставил в живых». И она живет среди Израиля до сего дня, потому что она укрыла посланных, посланных, которых посылал Иисус для высмотрения Иерихона. Были спасенные и среди ее сограждан среди горожан, не родственники ей, ее единомышленники, которые тоже знали об истинном Боге, которые тоже знали о Его чудесах, которые тоже знали о Божьей воле и о решении эту землю отдать израильскому народу по известной причине, причине беззакония жителей той земли. И вот на основании этого исповедания веры она не только обретает спасение жизни своей, но и, текст говорит, Сказано, живет она среди Израиля до сего дня. То есть на момент написания книги Иисуса Навина она жила среди Израиля. Представьте себе, язычница по происхождению, она, дом отца ее, все родные ее и иные, которые были ее единомышленниками, они становятся частью Израиля. История Раави демонстрирует нам еще и еще раз что Господь, когда принимал решение о жителях этих ханаанских территорий, не подходил к этому вопросу шаблонно. Раз язычник, значит, гибель тебе. Раз аморей, значит, наказание тебе. Нет. У нас есть несколько ярчайших примеров на страницах Священного Писания, которые показывают, что если человек не был беззаконником, если в его жизни мера беззакония не наполнилась, то это означает, что и никакого наказания он не заслуживал. Он мог присоединиться к народу Божию. Что было с этой женщиной дальше? Она поселилась и стала жить среди Израиля. И вот теперь пришло время нам открыть евангельское повествование. Евангелие от Матфея, первая глава. Прочитаем. Стихи с 4 по 6. Матфея 1 глава, стихи с 4 по 6. Арам родил Аминадава. Аминадав родил Наасона. Наасон родил Салмона. Салмон родил Ваоза от Рахавы. Ваоз родил Авида от Руфи. Авид родил Иесея. Иесей родил Давида, царя Давид царь родил Соломона от бывшей за Урию. Снова встречается имя Рааф или Рааф. Что мы отсюда узнаем? Оказывается, она вышла замуж за израильтянина. Как его звали? Сказано, Ваос родил Авида от Руфи. А перед этим Салмон родил Ваоза от Рахавы. За кого она вышла замуж? За Салмона. Кто он такой? Что о нем известно из Священного Писания? Давайте прочитаем первую книгу про Липоменон, вторую главу стихи с 10 по 12. Арам же родил Аминадава, видите, те же имена. Аминадав родил Наасона, князя сынов иудиных. Наосон родил Салмона. Салмон родил Ваоза, Ваоза родил Авида, Авида родила Исея. Она выходит замуж за кого? За сына князя. Отцом Салмона был Наосон. Наосон был князем, или в других переводах принцем, в колени Иуды. Скажите, как... Часто складывается жизнь иммигрантов, жизнь военнопленных, тем более тех, кто остается от вот завоеванного народа. Каков их статус вот в земле завоевателей, среди народа? Какие у них возможности, какие у них перспективы? Да даже посмотрим на вот эту страну, страну иммигрантов. Есть разница в статусе, в отношении, когда слышат акцент, несмотря на то, что не сравнить со многими другими странами, тем не менее и сегодня это трудно. Ты знаешь свое место, так? Каждый сверчок знай свой шесток. Смотрите, что происходит здесь. Эта женщина, она не только была спасена, потому что верила, истинного Бога и помогла им. Она не только стала жить среди народа Божья, но она выходит замуж за сына принца. Это, это княжеский род. Это показывает, насколько общество Господне было по замыслу Господню открыто к любому язычнику, который признавал веру Выстима Бога ее исповедовал и хотел присоединиться и служить Господу. Как позже мы читаем пророка Исаи и сыновей на племенников, которые полюбили Господа, я приведу на святую гору мою и дам имя лучшее, нежели сыновьям и дочерям. Представляете? История Равы, она показывает нам важнейшую истину. Господь не лицеприятен, но во всяком народе, поступающий по правде, приятен Ему. Что еще мы знаем об этой женщине? Она стала прапрабабушкой Давида-царя. Так? Прапрабабушкой Давида-царя. Она вошла вот в царскую генеалогию. Но что еще более масштабно, Евангелие от Матфея, первая глава, 1 стих, вот как начинается этот генеалогический список. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Раав стала пра, пра 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 и так далее матерью кого? Иисуса Христа. Она вошла в мессианскую генеалогию. Она стала частью той генеалогической ветви, которая привела к появлению на свет Мессии. Вот это да. Еще. Послание Иакова, вторая глава, стихи 25 и 26. Написано. Подобно Ираав блудница, не делами ли оправдалась, приняв саглядатаев и отпустив их другим путем? Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Раав приводится в качестве примера живой веры. Она, поверив, проявила свою веру на деле, собственно, подвергая себя опасности, потому что стоило царю все-таки обыскать ее дома, и дело могло быть очень плохим для нее в итоге. Вера без дел мертва, она продемонстрировала, ярко продемонстрировала пример живой веры. Она не только исповедовала умозрительное согласие. Да, вы вышли из Египта, это чудо. Да, Бог разделил, осушил воды Черного моря, это чудо. Да, вы одержали победу над двумя могущественными войсками. Да, ваш Бог – это Бог наверху и Бог внизу это умозрительная вера. Я в это верю, я даже это исповедую, я это провозглашаю. Но у нее вера на этом не закончилась. Она жила в гармонии с этой верой. Если это так, если Бог предал вам эту землю, то тогда я что-то должен сделать. И когда представляется возможность Богу послужить и в Его истории, в Его деяниях поучаствовать, я «Делаю это». Рав блудница является примером живой, действенной веры, веры сверхубеждений, веры в делах. Послание к евреям, 11 глава, 31 стих, последнее упоминание этой женщины на страницах Священного Писания. О чем 11 глава? Как ее часто называют? Что она содержит? Список кого? Героев веры, да, это устоявшаяся фраза. И вот есть героиня веры. 31 стих говорит, 11 глава, 31 стих. Верою равблудница с миром, приняв с и проводив их другим путем, не погибла с неверными. Она приводится в качестве примера веры, вновь веры действующей и... Происходит сравнение. Вот она, она не погибла, а вот как названы те, кто погиб? Неверные. Это слово «неверный» очень интересно. Посмотрите, как оно в других переводах звучит, как оно переведено, точнее, как это еврейское греческое слово переводится в других переводах. Кассиан говорит «с непокорными». Она не погибла с непокорными. В подлиннике слово Глагол апоитео, в греческом, который означает не повиноваться или проявлять непослушание, неповиновение. То есть, что у нас есть? В ерехоне все знали об истинном Боге, в ерехоне все знали о Его чудесах, в ерехоне все потому могли быть спасены. Если бы совершили вот это исповедание веры, которое совершила Раф, но они оказались неверными, они оказались неповинующимися. Вопрос повиновения или неповиновения, послушания или непослушания, он может быть только в контексте, когда ясно, чему повиноваться. Этот термин он снова показывает, что там не было недостатка в разумении. Там стоял вопрос веры. И не просто вера на уровне мировоззрения, а именно вера, которая в делах проявляется. Нужно было открыто встать на Божью сторону. И тогда вместе с Равой и ее родными и иными ее единомышленниками намного больше людей могло быть спасенными. Их вера, вера этих людей в Иерихоне, она ограничилась умозрительным согласием. Дорогие это страшная иллюстрация. В Ерихоне погибли верующие люди. Вы слышите? В Ерехоне погибли знающие люди. Они знали истину, они верили в истину, но тем не менее погибли, потому что их вера ограничилась только лишь умозрительным заключением она не проявилась в их жизни. Итак, сегодняшняя проповедь называется так. «Божья повесть», двоеточие, «Раав блудница». История жизни этой женщины многому нас учит и о многом открывает касательно Божьей воли. Иисус Христос однажды сказал, Евангелие от Матфея, 21 глава, стихи из 28 по 32. «Второй». 21 глава, стихи 28 по 32. «А как вам кажется, у одного человека было два сына, и он, подойдя к первому, сказал, «Сын, пойди, сегодня работай в винограднике моем». Но он сказал в ответ, «Не пойду, не хочу». А после, раскаявшись, «Пошел». И, подойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал ответ, «Иду, государь!» И не пошел. Который из двух исполнил волю отца, говорят ему, первый. И Иисус говорит им, «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие. Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности». И вы не поверили Ему, а матари и блудницы поверили Ему. Вы же и, видя это, не раскаялись после, чтобы поверить Ему. К определенным слоям общества, к представителям известных профессий вполне известны устоявшиеся отношения в обществе, в особенности в религиозном обществе. Сколько сегодня можно услышать проповедей на эту тему, от разных проповедников, разных мастей, в разных деноминациях, Иногда создается впечатление, что это их главная тема, по крайней мере, в некоторых случаях. Это подчеркнутое, презрительное, высокомерное, пренебрежительное, уничижающее, уничижительное отношение вот к этим людям. Господь Иисус Христос здесь произносит слова колоссальной важности. Блудницы вперед вас идут в Царствие Божье. Потому что Сын, который сказал, иду, Государь, и, как говорится, есть сэр да? на самом деле не пошел. А те, кто не согласились, но кто осознал свой грех, встал и пошел, они вперед вас идут в Царствие Божье. К великому сожалению, очень часто именно вот в религиозном обществе можно встретить вот это вот отношение, против которого Иисус выступает здесь. Мерить людей. И он говорит, блудницы вперед вас идут. Не всякие, конечно, и так далее. Он объясняет, почему. Тут вопрос веры. Иоанн пришел путем праведности, вы его не приняли, а они. Приняли. Есть немало тех, кто на словах говорит «Иду, государь! Да, Господи! Да, Господи!» А на самом деле не идут. А вот Равблудница блудница пошла и спаслась. Вот эта история... Она поднимает целый ряд вопросов, и во свете этого повествования каждому из нас есть о чем подумать. Да послужит она во спасении каждому из нас. Аминь.